0: Esta es la casa de los animales silvestres, esta es la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil, para que la vida siga su canto, para que el aire no duele en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un pateón de arena. Este es un programa que cuenta historias sonoras y entrevistas sobre el medio ambiente. Bienvenidos a En el Bosque que Queda. Ustedes, Roberto Navia.
1: Amables cómplices de En el bosque que queda, es un gusto saludarles. En este episodio yo voy a ser el entrevistado, porque estoy rescatando una valiosa entrevista que me realizó Cecilia Dorado la directora de la Radio Frecuencia Urbana de Santa Cruz de la Sierra. Hablamos justamente sobre la riqueza del medio ambiente, sobre los atentados que cada jornada están acabando con la vida en la selva. Les invito a que puedan acompañarme, a que puedan seguir esta entrevista en la que en esta oportunidad a mí es a quien preguntan. Muchísimas gracias.
2: Damos la bienvenida a Roberto Navia, periodista y cronista reconocido en el país. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
1: Querida Cecilia, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, estar en Frecuencia Urbana con todos tus amables oyentes y que siguen también a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación, va a ser un gusto conversar contigo.
2: Muchísimas gracias a ti porque sabemos que estás haciendo también una labor muy importante desde el punto de vista periodístico por el tema de la conservación del medio ambiente y a propósito de ello, justamente hace poco la Fundación WWF te ha nombrado influencer oficial de la Hora del Planeta. ¿Qué representa ese título eh, para un periodista como vos?
1: Muchas gracias, Cecilia. Eh, para mí ese, ese nombramiento esa, eh, representa una gran responsabilidad para empezar porque la lucha por el medio ambiente yo la vengo realizando desde hace por lo menos 15 años porque siempre he considerado que abordar la problemática de, del efecto del cambio climático, los destrozos que ocasionan las manos del hombre... El excesivo caminar de la agroindustria y los despoblamientos de los bosques por culpa de las colonizaciones, muchas de ellas también clandestinas, pues afectan enormemente no solamente a los bosques y a los animales que habitan en ellos, sino también a los seres humanos. No nos damos cuenta de que cada vez que arrancamos un árbol, cada vez que matamos a algún animal de la selva, ...estamos atentando contra, contra la vida... ...en realidad la vida humana... ...entonces para mí el hecho de que la WWF... ...me haya invitado a ser parte... ...me haya nombrado oficialmente... ...influencer para la Hora del Planeta... ...que es un evento mundial... ...trascendente... ...que pone su enorme grano de arena... ...para mejorar justamente... Eh, ...la habitabilidad en el planeta... ...pues es una responsabilidad... ...es una alegría y además es una comprobación de que no anduve equivocado cuando de estos temas, eh, muchas veces en el país no se los trataba con la misma fuerza que las redacciones abordaban los temas políticos y económicos. Entonces, creo que eh, esto debería abrazarnos a todos y yo voy a eh, tratar de llevar esto con, el mayor, con la mayor responsabilidad y sobre todo alegría, porque creo que necesitamos multiplicar las voces, voces comprometidas, responsables, que sepan que el pequeño acto ¿no? de una sola persona puede perjudicar todo el planeta y a todo el ecosistema.
2: Bien decías que desde hace mucho tiempo ya dedicas eh, todo lo que escribes o gran parte al tema del, del medio ambiente, uno de los reportajes importantes ha sido eh, la, el, relacionado a los jaguares en Bolivia, eh, ¿eso crees que genera conciencia a la larga el trabajo que hace el periodista al difundir este tipo de, de hechos?
1: Sí, yo creo, querida Cecilia, en la fuerza de la palabra. La palabra tiene muchísimo poder. La palabra se transforma después en imágenes, se transforma en guiones, se transforma en podcast. Hace su camino maravilloso. Muchas de las piezas narrativas con las que yo he contado, realidades durísimas, ya sea sobre problemática del medio ambiente o sobre violaciones a los derechos humanos, después se han convertido en otras piezas narrativas, como el caso de Tribus de la Inquisición, que fue una crónica muy galardonada, se ha convertido en un documental, un documental eh, cofinanciado, coproducido entre España y Bolivia, y fuimos nominados a los premios Goya, y eh, está siguiendo su camino para convertirse además también en una película, pero eso lo anunciaré en su momento. Eh, y así, lo mismo con los colmillos de la mafia, ha, ha revelado... Eh, la tragedia de cómo se están matando, cómo se está matando al gran felino de América, eh, mafias organizadas están atentando contra la vida silvestre, eh, les están arrancando los colmillos para venderlos en el mercado negro de China y de otros países. Eh, yo creo que sí, porque a raíz justamente de esa gran investigación, nada fue igual, eh, hubo un abrazo de la comunidad que, ha, que se ha organizado para presionar a los poderes, para presionar a la justicia... ...se han realizado operativos muy importantes... Eh, ...otros medios internacionales también están abordando el tema... Eh, ...el New York Times realizó valiosísimas piezas... Eh, ...grandes canales eh, de cable y productoras también... ...se han contactado conmigo porque están eh, elaborando otros documentales... ...y a raíz de esto obviamente... Eh, ...otros temas que tienen que ver no solamente con el jaguar sino también con la gran problemática y las heridas de nuestro ecosistema. Yo entré muchas veces a Lamboró, encontré cómo los colonos estaban eh, talando, rompiendo... La vida pacífica del, del ecosistema, solamente por citar un Ajá. ejemplo. Y, ver, pero hablando, mí,
2: perdón Roberto, ¿sí? no hablando de eso, ¿sí? justamente de estas áreas que son protegidas, ahora es ahí el problema con el Bajo Paraguay, ¿no? Con el área protegida de Bajo Paraguay. Incluso lo último que se sabe que hay una senda de al menos 8 kilómetros de deforestación ya. No sé si de alguna manera también has puesto la mirada en esta zona que se está hablando mucho de esto y también sé que has publicado en tus redes sociales algunas fotografías como las que tenemos a mano sobre la deforestación en el área protegida de Bajo Paraguay.
1: Sí, querida Cecilia, eh, eh, yo tengo mi mirada en el Bajo Paraguay desde hace tiempo y también desde las últimas semanas porque yo tuve la dicha y la alegría de anunciar, eh, voy a poner entre comillas con bombos y platillos, porque me alegré muchísimo, cuando se promulgó la ley que elevaba la Reserva Forestal del Bajo Paraguay a área protegida municipal. Eso ocurrió hace apenas unas semanas. Y yo lo anuncié con muchísima alegría porque creía que... Eh, esa coraza de la ley podía proteger a casi un millón de hectáreas que conforma justamente esta nueva área protegida. Es flamante, es nuevita, nuevita de paquete, Cecilia. Uh -huh. Pero lastimosamente, tres días después, tuve que anunciar de que se habían entrado colonos, de que habían abierto una brecha muy importante, que habían metido orugas, que habían tumbado árboles y que estaban ahí con sus campamentos y se podían divisar incluso vehículos, de, de buena factura, y este, anunciar eso para mí también fue una tristeza porque eh, daba a entender de que la ley, que puede ser muy importante, muy valiosa, si es que no se la acompaña, si es que no se la trabaja, si es que no se la protege, si es que eh, no se la cuida, eso va a quedar solamente en papeles, y todo va a seguir igual. Eh, ahora estoy haciendo un seguimiento enorme porque entró un interesante y valioso equipo humano a esa zona, eh, que ha coordinado conmigo, hemos estado coordinando este, a través de diversas actividades que yo, que yo tengo y estamos haciendo un trabajo también sobre el Bajo Paraguay que eh, pronto lo voy a lanzar porque es un trabajo en absoluta profundidad eh, para poder cronicar todo lo que está pasando, me he estado moviendo, he estado viajando, he estado entrando, he estado saliendo y en, en esas funciones también he estrenado mi canal de podcast sobre el medio ambiente que se llama en el bosque que queda. Entonces, estoy utilizando todas las herramientas tecnológicas que permitan eh, amplificar los quejidos del bosque y de la selva, Cecilia. Lo del Bajo paraguay debería ser una cruzada eh, nacional, pero sobre todo cruceña. De verdad, lo que está pasando no es chiste. No podemos confiar en nuestras instituciones. Las instituciones que deberían velar por el medio ambiente están mintiendo. Había entrado una comisión una comisión de una institución que debería velar por el medio ambiente, dijo, no, que ya se salieron, que ya no están, no quiso iniciar ningún proceso porque no encontró a nadie, pero la comisión, una comisión de civiles, de seres humanos, uh -huh. con las que yo estuve coordinando, entró, sobrevoló la zona y encontró cualquier cantidad de evidencias de que el Bajo Paraguay está siendo violentado, uh -huh. está siendo violentado uh -huh. a morir. Realmente
2: es, es penoso lo que está pasando, más aún en áreas donde en la mano del hombre todavía no había llegado, pero ahora sí, con fuerza, ¿no? Se está denunciando este tipo de hechos en las narices de muchas autoridades. Y bueno, ayer, eh, Roberto, se conmemoró el Día Mundial de la Vida Silvestre. ¿Crees que se aplican las eh, políticas de protección eh, para nuestros, para nuestra fauna en Bolivia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hace poco murieron más de 30 cóndores a causa de pesticidas? en la zona de los Andes
1: la respuesta a este, evidente Cecilia es que no se está aplicando, no se está protegiendo existen instituciones eh, estatales ¿no? que deberían velar por la, por la vida silvestre existen instituciones que no lo están haciendo que por el contrario son, este, son cómplices, iba a decir alcahuete pero prefiero utilizar la palabra cómplice son cómplices de muchos de estos actos temerarios que están afectando. Y actos temerarios me refiero tanto eh, por las acciones de colonización, que es un verdadero y gran virus para la vida silvestre y para todos, para, en realidad para todo el país, pero también por el avance desmedido de la agroindustria. Se está produciendo agricultura en zonas que, eh, son, eh, que tienen vocación forestal, Cecilia, y eso es un crimen, es un crimen porque... Eh, se está tumbando bosque, pero además esa tierra que después ya va a ser inservible porque no tiene la capacidad de producir agricultura, va a quedar en desierto, como ya viene quedando. Entonces se la está atacando por ambas partes, desde el poder político, desde los poderes eh, eh, económicos y desde los poderes sociales. Hay instituciones, hay fundaciones, habemos personas, periodistas, eh, grupos sociales, que estamos abordando estos temas, pero nos sentimos totalmente desprotegidos, porque sin, eh, sin la ayuda estatal, sin las herramientas jurídicas y legales, eh, nos vamos a convertir en soldados solitarios. Pero bueno, eh, hay, que, hay que seguir, y aquí quiero eh, enfatizar algo, Cecilia, uh -huh. eh, todo el país se asombra y le duele, de verdad, todo el país llora cuando los bosques se están incendiando, y es muy triste, pero en realidad eh, los bosques están siendo atacados todo el año, lo de los incendios ya es una corona. O sea, los incendios llegan a coronar la tragedia de nuestra selva. Pero cuando oh, la, las llamas se apagan, aparecen eh, otros atentados, aparecen otros virus que siguen eh, socavando, que siguen hiriendo, que siguen matando a los animales por acciones tan horribles como los desmontes, pero también como lo que vos has citado, eh, la muerte de 35 cóndores en Tarija, que también ha sido, oh, ha sido para llorar. 35 cóndores, habían eh, varias hembras que tenían a sus polluelos esperándolos en, en sus nidos y que eh, seguramente esos animalitos han muerto porque no tenían sus padres, ¿no? que claro. eh, llegaban todos los días para darles de comer.
2: Así es, es una cadena lamentablemente de hechos que van contra las normas, que no hay el suficiente control y lamentablemente eh, esto permite que, es, que, la, que la situación siga creciendo. Eh, Roberto, muchas felicidades por tu trabajo. Esto entiendo que no es activismo en sí, sino más bien eh, un periodista comprometido con una causa, pero desde el punto de vista más científico, como un periodismo especializado en el tema del medio ambiente.
1: Sí, Cecilia, gracias. Yo valoro muchísimo el trabajo de los activistas. De verdad que sin ellos sería imposible impulsar todo esto porque son personas apasionadas, toman eh, estas, eh, estas batallas como un apostolado y mi absoluto respeto hacia ellas. Eh, sí, y lo mío va eh, eh, como una pasión enorme por el periodismo porque creo que a través del periodismo, creo que a través de la narrativa, creo que a través del cine, creo que a través de, de los documentales, Creo que a través de la maravillosa forma sonora de narrar a través de los podcasts y de otros géneros narrativos, se puede mostrar, se puede evidenciar, se puede denunciar, se puede crear conciencia, se puede desempolvar la memoria, se puede golpear las puertas del poder para que no se hagan los dormidos y para que actúen, para que trabajen, para que hagan cumplir la ley.
2: Gracias Roberto Navia, periodista y cronista reconocido en el país. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto Cecilia, muchísimas gracias por este gran espacio, que tengas un lindo
0: día. Muchas gracias por habitar durante unos minutos la casa de los animales silvestres, la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil, para que la vida siga su canto, para que el aire no duela en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un panteón de arena. Gracias por ser parte de en el, bosque que queda. en el Bosque que Queda. Habitantes del planeta Tierra, le invitamos que nos acompañe en cada programa.